0: Ariane habite à Malmö, en Suède, où elle est développeuse front-end. Avec Ariane, nous avons parlé de trouver sa voie, de s'auto-former et du syndrome de l'imposteur. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Ariane. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui au micro d'Épopée de Fans. Tu es l'une des premières à avoir répondu à ma sollicitation et donc tu es la première à, à participer à l'enregistrement. donc euh, Super. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour que nos auditeurs sachent un peu euh, voilà, qui tu es euh...
1: Bonjour. Bah voilà, je m'appelle Ariane. J'ai, j'ai 26 ans et je vis maintenant en Suède euh, dans une ville qui s'appelle Malmö. C'est tout au sud. Et et ça fait deux mois que je travaille pour une startup qui euh, propose un traitement alternatif pour la dépression. Euh, Je suis développeuse front-end, ce qui veut dire que je fais du code (rire) et euh, je code la partie euh, interface d'une application. Donc euh, que ce soit une application web ou mobile, c'est vraiment la partie avec laquelle un utilisateur va interagir. C'est ce qui est, on va dire, la partie visible de de l'iceberg, quoi. Euh, voilà, je sais pas si je okay. en parler plus. <rire> non, c'est
0: très bien. De toute façon, on va revenir un peu sur les différents, euh, sur les différents points ensemble. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours d'un point de vue scolaire Puisque tu as 26 ans, donc tu es sortie de l'école finalement il n'y a pas euh, très très longtemps. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, ça, quel a été ton parcours euh...
1: Oui. bah alors... Pour le coup, je crois que j'ai eu un peu le parcours euh, presque classique de quelqu'un qui a des bonnes notes et qui ne sait pas quoi faire de sa vie. C'est-à-dire qu'après le lycée, j'avais pas trop d'idées précises de ce que je voulais faire, dans le sens où ben, tout m'intéressait. Et on m'a dit, pas de panique, fais une prépa, euh, tu auras le temps de choisir dans deux ans. J'ai fait une prépa. Euh, ce après quoi, je ne savais toujours pas quoi faire euh, de, de, comme euh, carrière, donc j'ai choisi une école d'ingénieur assez euh, généraliste, euh, voilà, qui est à qui est à mi-chemin, on va dire, entre euh, euh, l'informatique et euh, tout ce qui est facteur humain, et voilà, le, le, l'UX design, tout ça. Euh, et en fin d'école d'ingénieur, j'ai, j'ai eu un petit passage à vide, et j'ai choisi après ça, pour le coup, de me reformer moi-même en ligne. Ça, c'est arrivé, bon, je pense qu'on en parlera dans le podcast, mm-hmm. mais... C'est arrivé euh, au moment où j'ai vraiment choisi ce que je voulais faire de, de ma vie, on va dire, et, et ça a été bien plus formateur que, enfin euh, selon moi en tout cas, que cinq années euh, scolaires, quoi.
0: Ok, je vois. Du coup, tu disais que voilà, tu avais eu une sorte de passage à vide. Mm. Et ça a peut-être pas été facile. Du coup, ça a été une sorte de remise en question finalement du parcours que tu avais pu avoir. C'est, c'était c'était quoi qui, qui te bloquait peut-être
1: pour commencer ta vie professionnelle Ouais, alors le je pense que j'ai pris une grosse claque quand euh, j'ai terminé mon école d'ingénieur et je me suis rendu compte que en fait j'avais suivi euh, cinq années de, d'études sans vraiment trop de conviction en me disant bah, c'est ce que je dois faire et je verrai bien plus tard quand je serai, euh, quand je serai adulte euh, ce que ce que je ferai. Sauf que bah, en fin d'école d'ingénieur j'ai vu bah, tous mes camarades de classe qui avaient euh, bah, leurs premiers emplois et moi j'ai, j'ai eu un gros blocage de je ne sais pas comment expliquer. J'avais aucune confiance en mes capacités. Euh, le fameux syndrome de, de l'imposteur qui, cette fois, a, a tapé euh, bien sévèrement euh, mon système, on va dire. Et j'ai eu voilà, un, un moment où je ne savais pas quoi faire. Et j'ai... Alors, c'était un moment où j'ai travaillé en plus euh, dans une entreprise euh, pour faire du service client. Donc, c'était même pas en rapport avec euh, ce que j'avais étudié. C'était juste pour me dire, « Allez, je fais quelque chose, au moins je sors un petit peu euh, de chez moi. » J'ai fait ça pendant un an, en me disant, bon bah allez, après ça on trouvera bien ce que que je ferai de ma vie, ça n'a toujours pas aidé. Et donc voilà, donc après l'école d'ingé, puis après cette année, on va dire, sans vraiment trop savoir ce que je voulais faire, je me suis vraiment remise en question, et euh, j'ai fait un peu le point sur les aspects qui étaient importants dans ma vie. Euh, Donc pour moi, il y en avait plusieurs, il y avait le fait de pouvoir travailler à l'étranger, donc un métier qui soit pas, on va dire, cloisonné à la France, donc tout ce qui était, on va dire, droit, etc., pour moi, c'était pas possible. Euh, Je voulais faire un métier aussi où euh, il y avait une petite part, quand même, de de créativité, alors pas dans le sens euh, artistique, mais plutôt euh, créer quelque chose, enfin, voilà, construire quelque chose de nouveau. Et le dernier point, c'était aussi avoir un retour direct sur mon travail. C'était hyper important pour moi de... Euh, savoir si ce que je fais c'est bien. Donc euh, idéalement de pas avoir à euh, comment dire. Voilà, de pas faire quelque chose de trop théorique non plus, il fallait que ce soit appliqué et que je sache rapidement moi si, ça m... enfin, si c'est ce que je faisais fonctionner. Euh, donc un peu naturellement, je me suis retournée vers je me suis tournée, pardon, vers euh, vers le développement informatique et pour le coup, plutôt le développement front-end. Parce qu'encore une fois, le retour direct de ce qu'on est en train de, de faire, là, pour le coup, ça s'illustre sur euh, ton navigateur. Tu, tu rafraîchis la page après avoir mis ton code à jour. Tu vois les modifications. Et ouais, pour le coup, ça a été... Euh... Ouais, je sais pas, ça fait un peu nid de dire le coup de foudre euh... <rire> pour un métier. Mais, mais, mais pour le coup, je me suis vraiment sentie euh, motivée par ce que je faisais. Et pour la première fois, on va dire, de, de mon éducation, euh, je savais pourquoi euh, j'étudiais, quoi. Mmh. Voilà.
0: Euh, et du coup, t'as fait quoi comme formation à ce moment-là C'était comment t'as trouvé, parce que du coup, si je ne me trompe pas, t'as fait l'école nationale supérieure de cognitive ouais, à Bordeaux, ça, le NSC, ouais. et euh, qui est donc une école de Bordeaux INP. Mm-hmm. Et donc, comment t'as trouvé finalement de ce, cette formation
1: ben En fait, je suis allée sur Open Classroom, tout sur cette plateforme est super. Il y, y a un parcours qui, pour moi, était super intéressant sur le développement en front. Donc, en fait... Pour parler un peu, on va dire, dans les, dans les détails, quand on fait du développement front, il y a un peu, on va dire, trois grandes étapes et trois grands langages informatiques associés. Le premier, c'est le HTML. Donc, tout ce qui est faire la structure d'une, d'une page web. Après, il y a le CSS. Donc, c'était le cours suivant sur comment mettre le style, enfin, mettre ça en forme. Et le cours suivant, là, pour le coup, c'est là où ça a commencé à vraiment être intéressant. C'est tout ce qui est euh, JavaScript et TypeScript, c'est là où on commence à rajouter un, on va dire, de l'intelligence à, à l'application. Et sur Open Classroom, vraiment, enfin, les cours étaient vraiment géniaux. Quoi. Et petite anecdote, un de mes profs d'école d'ingénieur, <rire> c'est lui qui a fait un des cours sur le JavaScript que j'ai suivi sur Open Classroom. Et je m'étais promis de lui envoyer un mail le jour où je trouverai un travail dans le développement front, ce que j'ai fait par la suite. Et euh, ouais, voilà, non, pour, pour le coup, je, je recommande à 100% Open Classroom. Quoi.
0: Ok, du coup, voilà, tu t'es en fait totalement auto-formée à, à ce métier qui, aujourd'hui, euh, te plaît vraiment. Est-ce que, ouais. du
1: coup, tu peux m- me dire
0: un peu euh, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier C'est quoi qui te, qui te porte, euh, qui te motive peut-être à le lever, finalement, tous les <rire> matins pour, pour, aller, euh, pour aller bosser là-dedans
1: En fait, il y a tellement de trucs. Déjà, je pense qu'on va dire de manière très personnelle, j'adore euh, ne pas vivre en France. <rire> mm-hmm. Et j'adore ne pas m'ennuyer. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est carrément ça, c'est que, ben, bon, ben, je suis en Suède, voilà... Mais surtout, c'est un métier qui est hyper varié et dans la boîte où je suis, en tout cas pour l'instant, je fais du développement front sur une application, mais aussi enfin, une application mobile, mais aussi une application web. Et enfin, je suis pas cloisonnée on va dire, à un seul projet. Je vois plein de choses et c'est super stimulant en soi, je trouve, de découvrir plein de choses tout le temps. <rire> mais après, au niveau vraiment du métier en soi, ce qui me ce qui me plaît beaucoup, c'est euh, ben, c'est ce que j'ai dit plus tôt, c'est, c'est, c'est d'avoir un retour direct sur ce que je suis en train de faire, de, de savoir, euh, voilà, si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, ça c'est C'était important pour moi. Et il y a aussi toute la partie euh, sociale qui est attachée, c'est que, au final, quand on fait du développement, on n'est pas tout seul dans son coin. Euh, on va interagir avec plein de personnes différentes. Euh, bon, là pour le coup, on a une project manager, donc c'est une personne qui est vraiment euh, bah, qui est au courant de tout ce qui se passe sur, sur, sur le projet, qui demande nos avis pour beaucoup de points, donc c'est super euh, intéressant. Je vais interagir avec euh, les designers, que UX et UI, qui eux créent les maquettes d'une application que moi ensuite je mets euh, auquel je donne vie, <rire> j'ai mis des guillemets. Euh, donc euh, ça fait beaucoup d'interactions avec eux aussi et même, même si mon métier, c'est développeuse front-end, il y a quand même une bonne partie de mes journées, ça va être faire un peu du back-end, au moins comprendre euh, ce qui s'y passe. Et euh, bah, pour, pour ça, du coup, je communique aussi avec mes collègues qui travaillent là-dedans. Donc c'est... Ouais, c'est très stimulant aussi, on va dire, euh, socialement parlant, quoi. C'est pas un métier euh, où on est isolé, je trouve. Donc ça me plaît beaucoup, ouais. ouais c'est,
0: c'est hyper important, et c'est que je pense que tu décris, c'est recherché par beaucoup de gens, de pas, de pas se retrouver dans une bulle quand on est dans son métier à... à... Peut-être mmh. un peu galérer tout seul, des fois, sur des problématiques euh, ou autres. Ouais. Et du coup, tu disais, donc, euh, j'imagine tu as eu plusieurs, euh, finalement, plusieurs expériences professionnelles ou avant, euh, avant celle-ci, mmh. euh, même des stages mmh. ou autres. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu des, des choses que tu as faites, euh, qui peut-être t'ont amené à, à
1: postuler dans, dans cette entreprise Waouh. Mmh. Wow. J'ai, j'ai un peu l'impression que mon parcours, il a été un peu chaotique parce que de tous mes stages, je ne vois pas vraiment de. de... Enfin, de liens en particulier. Je crois que le premier stage que j'ai fait, c'était euh, dans un laboratoire de recherche en Grèce, parce que voilà, j'avais de la famille là-bas, où j'ai fait... Euh, mais alors là, pour le coup, c'était presque... Euh, enfin, je ne sais même plus ce que je faisais. Je faisais pousser des nanocristaux sur des plaques de cis. Enfin, je ne comprenais pas trop ce que je faisais, <rire> mais, mais ça n'avait rien à voir avec ce que, ce que je fais aujourd'hui. Après, j'ai fait un stage... Si là pour le coup c'était un rapport, j'ai dû, dû développer une, une application, mais alors à l'époque j'avais aucune connaissance et euh, ouais, j'ai tout dû apprendre en ligne. Euh, enfin, bon, sur Stack Overflow on a toutes les réponses dans, 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 dans tous les cas. Et le troisième stage, c'était dans une grande entreprise aux Pays-Bas, et c'était pas du tout dans l'applicatif, je sais pas si je peux le dire comme ça, mm-hmm. mais c'était vraiment on va dire de, de la conception d'un projet, mais vraiment au stade zéro, quoi. Donc il euh, y avait vr- okay. rien de vraiment réel, c'était vraiment du. Euh, interroger les futurs utilisateurs, euh, voir un peu quels étaient les besoins, comment concevoir ci et ça. Et ça, ça a été aussi un, c'est un des stages. Enfin, le... je pense que c'est le... <rire> non, c'est le stage qui m... qui m'a le plus aidé euh, dans le sens, où ça m'a aidé à définir exactement ce que je voulais pas revivre. <rire> okay. ouais. Donc c'était une grande entreprise où chaque euh, décision prenait euh, beaucoup 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 de temps à être enfin euh, à être prise. Dès qu'on voulait avancer d'un pas en avant, il fallait qu'on, qu'on prévoie cinq ou six meetings avec les différentes équipes de partout. Enfin, j'avais l'impression en fait de venir travailler pendant six mois sans sans voir euh, le progrès que je faisais euh, dans l'entreprise quoi. Donc ça, pour le coup, c'était pas c'était pas fou.
0: Ouais, c'était un peu frustrant finalement de jamais voir vraiment le résultat de de ce que tu faisais et, et de tes actions euh, vraiment de façon concrète euh, ouais c'est ça dans, dans la boîte ouais oui j'imagine que ça devait pas ça devait <rire> pas être euh, être évident donc aujourd'hui j'ai l'impression que tu enfin dis-moi si je me trompe mais que tu t'épanouis finalement dans, dans le métier que tu fais aujourd'hui dans la vie que tu mènes euh, actuellement même s'il y a eu beaucoup euh, beaucoup d'étapes euh, qui mmh. ont mené à, à cet épanouissement ouais, euh, est-ce dis-moi. que tu as déjà été confronté donc pour parler un peu plus de ce qui euh, aussi, est le cœur du podcast. Est-ce que, du coup, tu as déjà rencontré, toi, des, dans tes diverses expériences, des conditions de travail qui n'étaient pas forcément euh, adaptées à, à une
1: femme, que ce soit du matériel ou, ou pas forcément ou... Écoute, je pense pas euh, avoir rencontré de, de, fin, de conditions de travail dans lesquelles c'était euh, pas adapté pour euh, des femmes. Par contre, <rire> je tiens à souligner quelques points ici en Suède qui m'ont plus ou moins choqué en arrivant. C'est... <rire> C'est, euh, j'ai l'impression qu'ils sont en avance sur plusieurs points euh, ou alors que nous en France on est un peu en retard peut-être ouais. euh, c'est que les toilettes, par exemple hein, pour parler que des toilettes, en Suède ne, ne sont que très rarement genrées enfin, c'est très rare de voir euh, toilettes femmes et toilettes hommes en général c'est juste ben, toilettes, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de préciser <rire> Effectivement. voilà et, et... Quand bien même, si, enfin, si jamais les toilettes sont genrées, les, les tables de change pour les bébés sont présentes dans les deux. Enfin, c'est, D'accord. Alors, ça, j'ai l'impression qu'en France, bon, c'est toujours un truc moi qui me, qui me surprend que voilà. Mais euh, bon, il y avait ça. Et il et, y a aussi autre chose en Suède qui, bon, pour le coup, c'est, c'est super intéressant aussi. Euh, c'est pour, je, enfin, je crois que c'est pour éviter, on va dire, la, la discrimination à l'emploi. Euh, le congé paternité et le congé maternité, les deux ont un nombre minimum de jours qui doivent être pris. Ce qui fait qu'en fait, enfin, il ouais, y a moins de chances de se faire discriminer à l'embauche quand on est une femme sur le fait de potentiellement porter un bébé un jour, parce que, ben, on sait que si un homme postule à un boulot, il aura ce même nombre de jours. Euh lui aussi quoi.
0: Oui donc finalement que si un couple euh, décide de faire un enfant, les deux partenaires, quel que soit leur genre, auront euh, à prendre des congés, ouais. donc il n'y a pas de... c'est vrai que c'est intéressant et tu as tout à fait raison quand tu parlais du fait de de changer un bébé, c'est vrai que c'est quelque chose qui... <rire> je ne m'étais jamais fait la réflexion euh, ouais. sur le fait qu'effectivement il n'y en avait euh, que dans les... dans les toilettes pour femmes, mais c'est, c'est quelque chose qui est intéressant et Mmh. effectivement à travailler aussi euh, sur la répartition des tâches euh, et ou autre mmh, mm. donc c'est super intéressant tu as eu un parcours quand même assez international puisque la plupart de, de tes stages euh, tu les as fait euh, donc à l'étranger euh, est- ce que ouais. tu peux nous dire un peu ce que toi ça t'a apporté travailler dans un milieu international et de pas parce que est ce que tu as déjà du coup travaillé en france ou tu as toujours finalement été euh, à l'étranger
1: j'ai travaillé un an et quelques mois en France, euh, c'était le plus récent. Par contre, c'est vrai que mes stages, euh, donc j'ai fait un stage en Grèce, un stage aux Pays-Bas, j'ai fait une année universitaire en Suède, et là, plus récemment, du coup, je travaille euh, en Suède. Et ce que ça m'apporte, mais après, bon, ça c'est vraiment d'un point de vue très personnel, je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en soi, et pour le coup, de de voyager enfin c'est pas vraiment un voyage mais de recommencer on va dire une nouvelle vie à l'étranger de manière assez euh, fréquente pour moi c'est une manière un peu de, me, de de me donner confiance en me disant bah en fait où que j'aille je vais être capable de trouver euh, une maison <rire> me faire mm-hmm. un cercle d'amis trouver un travail me construire une petite vie qui enfin c'est quelque chose pour moi qui est qui est très rassurant euh, pour l'avenir aussi en fait voilà, oui pour, c'est pour, sûr pour... et puis
0: c'est quelque chose qui est pas forcément évident pour tout le monde finalement donc c'est aussi une force que que tu as d'être capable de de finalement, euh, comme ça, euh, mmh. partir, etc. Est-ce que tu as tiré des enseignements de cette ex- ces différentes expériences à l'international Peut-être remarqué des, des différences, des... que ce soit dans la perception de la femme dans le milieu professionnel ou même plus généralement, des différences qui t'ont fait faire finalement ce choix-là de rester à l'étranger, de ne mmh. pas euh, bah, revenir en France ou
1: te poser dans un pays je, je sais pas précisément pourquoi est-ce que je reviens pas en France, euh, mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois que, que je vais travailler à, à, à l'étranger, je fais toujours un peu attention aux, 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 aux normes sociales, on va dire. Donc, moi, typiquement, c'est, un, c'est quelque chose qui m'a marqué aux Pays-Bas. J'ai l'impression que les gens là-bas sont, sont très sur d'eux. Euh, bon, de manière générale, ils sont très très grands, donc déjà, je pense que ça aide aussi <rire> à, à bien s'affirmer, mais... Que ce soit, enfin, pour les hommes ou pour les femmes, j'ai, j'ai vraiment l'impression, je sais pas comment dire, quand quand je vivais là-bas, j'avais l'impression de voir, euh, comme, enfin, euh, je 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 sais pas si tu vois un peu le, le stéréotype de euh, la girl boss ou mm-hmm. tu sais, les, les mains ouais, sur les hanches qui prend, qui qui enfin qui, qui, qui prend de la place, qui s'écrase pas et qui disent que ce, ce ce qu'elle a à dire. Ça, j'ai vraiment eu l'impression de le voir aux au Pays-Bas. Et alors moi, pour le coup, j'étais hyper impressionnée parce que en arrivant là-bas, j'avais euh, comme je disais, genre, j'ai gyro... <rire> zéro confiance en moi il y a un syndrome de l'imposteur qui, me... qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Mm-hmm. Et là, en Suède, alors, c'est, c'est, bon, c'est une observation un peu du même type, mais c'est pas les mêmes résultats que je remarque. J'ai... j'ai, l'impression que pour le coup, personne ne prend trop de place dans la discussion. Tout le monde est vraiment, on va dire, à, à l'écoute euh, des uns des autres. Là, moi, je remarque, en tout cas, au travail, dès qu'une décision doit être prise, euh... Tout le monde va en parler, euh, je sais pas comment dire, on va dire de, 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 de manière équitable. Enfin, c'est, c'est pas une personne qui dit allez, on va de l'avant, on fait ça et c'est parti. Ce qui pour le coup était peut-être plus possible aux Pays-Bas. Là, j'ai l'impression qu'en Suède, c'est beaucoup plus euh, consensuel. Est-ce que c'est comme ça? qu'on Oui. Dit oui ouais, voilà. je crois. Moi, c'est comme ça que, que que je le constate. Ce qui est très sympa aussi, parce qu'au mm-hmm. final, ben. Voilà, t'as pas besoin de, de faire comme si t'avais confiance en soi pour prendre la parole, parce qu'on va te donner la parole que tu veux oui. non, quoi. En
0: fait, naturellement, on invite chacun à prendre sa place dans la discussion, et on t'écrase pas mm. face à quelqu'un qui, finalement, du coup, a peut-être plus confiance ou autre. Ouais. Tu parlais de ton syndrome de, de l'imposteur, est-ce que c'est quelque chose qui que tu, tu subis, je sais pas si subir est le bon terme, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vis encore aujourd'hui, ou finalement t'arrives petit à petit à, à t'en détacher et si oui, comment
1: mais Alors ça c'est un truc, je, je sais pas d'où ça vient précisément, mais c'est, ça a toujours été un peu en moi de me dire euh, bah, quoi que je fasse, euh, je vais jamais et là je mets des être à la hauteur mais sans mmh. jamais préciser à la hauteur de quoi en fait. C'est toujours comme si j'avais des, <rire> des objectifs de toute façon euh, bah, je sais pas de que je me fixais et que bah évidemment j'allais jamais atteindre et et du coup non mais ça pour le coup c'est pendant très longtemps ça a fait que j'ai que je me suis un peu on va dire euh, mis des 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 bâtons dans les roues mais toute seule quoi. Donc euh, que ce soit voilà enfin c'est ce que je disais plutôt de 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 pas postuler à des offres d'emploi mais pour le coup qui m'aurait beaucoup plu juste parce qu'il y avait deux deux trois points pour lesquels j'étais pas vraiment sûre. Ou alors peut-être dans, dans la façon dont, dont je me présentais à des, enfin, à des entretiens d'embauche aussi, de, de montrer que j'étais pas à l'aise. Ça, pour le coup, pendant longtemps, ça m'a ouais, enfin, je l'ai, je l'ai, je l'ai subi quoi. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le fait euh, parce que bon, enfin, du coup, ça me fait réfléchir aussi le ton, ton podcast. Est-ce que c'est le fait d'être une femme dans un milieu euh, on va dire technologique qui fait que de base je me dis oh, c'est peut-être pas trop ma place. Est-ce que c'est pour ça? Bon, je, je 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 sais pas si c'est dû à ça. Après je pense que je le maîtrise un petit peu mieux aujourd'hui, euh, parce que euh, je, je note, alors c'est, ça fait très bateau, mais je note, euh, on va dire, mes, mes, enfin les progrès que je fais quoi. Donc genre quand, quand je remarque qu'il y a un truc que j'ai réussi à faire et ça m'a pris du temps et j'ai galéré pendant très longtemps, je, je me tiens ma petite liste de mes petits progrès que je fais, ce qui fait que même si euh, un jour je vais me dire que je suis la plus grosse un, imposteur euh, mmh. d'Europe, eh ben je vais ouvrir ce petit document et je vais voir que ah non c'est bon en fait j'ai fait des trucs, je peux en être fière, On passe à autre chose, on n'écoute pas son cerveau. Okay. C'est plutôt dans, dans ce sens-là que, que je vois les choses.
0: Ouais, ouais je vois et c'est, c'est important je pense aussi de reconnaître finalement ce que tu fais et pas toujours. Euh les, entre grands guillemets, échecs qu'on peut ressentir, qui en, font, qui en sont pas forcément, finalement, mais qui, qui sont perçus comme tels par ton cerveau, c'est sûr que je pense que c'est un bon conseil, finalement, que tu donnes là, <rire> d'éventuellement noter, comme ça, tous les petits, toutes les petites choses pour lesquelles on est fier d'avoir, ouais. d'avoir réussi, finalement. Euh, du coup, tu disais que tu savais pas trop, effectivement, si c'était dû, à, dû au fait que, que tu sois une femme, et je pense que c'est une question qu'on est beaucoup à se poser, souvent, finalement, est-ce que si j'étais, euh, si j'étais un, un homme, ça serait pareil. Euh, est-ce que tu as l'impression que finalement les, les, les hommes dans ton, dans ton milieu, ils ont moins ces difficultés-là, ils ont plus confiance, tout ça, ou pas forcément
1: ouais, c'est un... J'ai un peu du mal à me rendre compte. Après, c'est aussi dû au fait, je pense que je suis euh, assez junior dans mon métier, et les gens avec qui j'interagis ont quand même plus d'expérience, donc peut-être que leur confiance en eux, ça vient de là aussi après moi ce que je fais enfin bon, pour, pour pour le coup c'est quelque chose qui est facile avec le, le développement front c'est que comme on peut voir le résultat de, de ce que tu fais moi j'ai enfin il y a des développeuses euh, front-end que je suis parce que je trouve que ce qu'elles font c'est, c'est génial et c'est des super modèles et puis voilà elles font des conférences etc et c'est euh, et pour moi c'est grave intéressant j'ai l'impression que <rire> qu'elles ont confiance en elles mais maintenant est-ce que c'est oui parce que c'est juste l'impression que moi j'ai, ouais, je ne sais pas trop. Ouais.
0: Oui, tu ne sais pas trop finalement, c'est <rire> un peu une façade aussi euh, ouais, bah, que faut...
1: chacun peut se donner. Euh. Mais c'est... pour le coup, ouais, c'était un truc qui, m'a... qui m'avait aidé moi à me dire, ok, euh, j'ai mes petits modèles en tête, euh, c'est bon, c'est parti, euh, je, peux, je, peux, je peux le faire aussi. Oui,
0: je comprends. C'est... <rire> bah, c'est chouette en tout cas d'avoir aussi tous ces, tous ces exemples-là en tête pour arriver à... Bah, à se donner aussi finalement des modèles et c'est un peu le but de ce podcast d'avoir euh, des gens euh, qui font des métiers et de donner la parole à des gens qui, qu'on n'entend pas forcément euh, d'habitude. <rire> euh, est-ce que. Euh, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as déjà vécu des choses d'un point de vue financier, euh, peut-être en tant que femme, ou pas même, euh, qui t'ont posé problème, des, des anecdotes sur euh, ce sujet-là, puisque c'est quelque chose que, qu'on remonte souvent, il hein, y a des inégalités salariales, il y a aussi euh, des femmes qui n'osent pas forcément demander des augmentations euh, par rapport mmh. à, à leurs homologues masculins. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus à, à nous partager Tu disais tout à l'heure euh, que tu avais quelque chose euh, <rire> à raconter sur ce sujet.
1: bon alors Ça, moi, c'est un truc. Encore une fois, euh, confiance en soi, peut-être que c'est à cause de ça aussi. J'ai, j'ai jamais osé demander une augmentation. Bon, déjà, euh, mmh. j'ai du travail à faire sur ce point-là, c'est sûr. Mmh. Mais au niveau voilà, de, de l'anecdote, quand, quand je travaillais au service client d'une entreprise au, aux Pays-Bas, tous les, je crois que tous, tous, tous les trimestres, on avait euh, une évaluation à faire sur euh, sa propre performance. En fait, c'était donc, tous les trois mois, on faisait un bilan. Euh, comment est-ce que je pense que j'ai travaillé ce mois-là Donc, on prenait les chiffres de satisfaction client, de combien de cas on avait traité par jour, etc. Et on se, on s'auto-évaluait. Donc en fait, il fallait qu'on se donne une note, on va dire globalement euh, moyen, euh, bien ou très bien. Et euh, notre manager nous donnait aussi euh, une note, donc on n'était pas au courant euh, jusqu'à, jusqu'au moment du, du meeting. Et en fait, au moment du meeting, donc on se mettait d'accord sur euh, la note qu'on se donnait et cette note-là, du coup, influençait euh, le chèque qu'on gagnait en fin de, en fin de trimestre. Bon, c'était pour, pour, pour le coup, c'est une pratique euh, qui est assez commune, j'ai l'impression, dans, dans ce genre de métier, c'est pour... Euh, on va dire re- rester motivé, j'ai l'impression. <rire> et moi, donc, j'ai travaillé un an dans, dans cette entreprise-là, et on m'a toujours, toujours, toujours dit, ce c'est pas, c'est pas mon manager qui me le disait évidemment, c'était mes collègues masculins, qui me disaient toujours, toujours, euh, mets-toi la meilleure des notes, euh, parce que ben c'est pas ton manager qui va le faire si toi, tu te mets une note moins bonne. c'est, enfin, Vas-y, au pire, euh, tu auras la même chose que, que ce que tu aurais eu si tu t'étais mis une note mm-hmm. mo- moyenne. quoi. Et pour le coup, c'est vrai, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, tous, tous mes, mes, amis euh, mecs de cette, de cette entreprise se mettaient les meilleures notes, même si objectivement, là pour le coup, on voyait les chiffres, j'avais des meilleures performances que au niveau euh, satisfaction client. Et moi, j'étais incapable de me dire euh, oui, j'ai, je suis, j'ai, j'ai, fait du bon travail, euh, c'est, je mérite la meilleure note, j'vais, j'vais je vais, je vais le faire. Je me suis toujours mis la note moyenne. En me disant, euh, c'est pas à moi de juger euh, si je fais du bon travail ou pas, c'est à mon manager, enfin, aux personnes extérieures, de me donner euh, ma validation, on va dire. Et bien évidemment, du coup, mon manager, il faisait quoi Bah, Il me mettait aussi la note que je me mettais, parce qu'il n'allait pas, lui, me mettre une note meilleure que ce que je me donnais. Forcément. Voilà. Donc, la morale de tout ça, on ne reçoit que ce qu'on demande. C'est pas forcément que ce qu'on mérite. Enfin, on ne reçoit que ce qu'on demande ou ce qu'on pense euh, mériter. Mais là, pour le coup. euh... Oui, finalement, si ouais.
0: t'avais <rire> osé faire ce que faisait tout... Parce que du coup, ils avaient, j'imagine, des primes plus importantes que toi pour la plupart. Exactement, exactement. Euh, alors que... Euh, bah, je, C'est pas forcément qu'ils ne les méritaient pas, mais en tout cas, ils ne les... Ils enfin, les... je les méritais tout autant. C'est ça, en ça tu, les mérit... ouais. tu les méritais tout autant, exactement.
1: <rire> ouais, non, ça, pour le coup, c'était vraiment... Euh, bon. C'est euh, c'est ma petite anecdote. Et là, pour le coup... enfin. Je sais pas ce que j'aurais dû, moi, changer à l'époque. Enfin Là, si je reviens avec mon cerveau d'aujourd'hui, je reviens en arrière, évidemment que je me mettrais euh, objectivement la meilleure note. Mais, mais bon. Bref. Oui, c'était pas forcément <rire> c'est, facile c'est... à
0: l'époque de... <rire> de te mettre dans cette position-là, surtout que tu étais finalement au début aussi mmh. de ta carrière. Et... Ouais, c'est, ça. c'est sûr c'est, c'est pas évident mais c'est intéressant en tout cas de, de ce que tu dis et je pense que ça peut aider certains aussi finalement faut pas forcément se mettre de limite puisque on n'aurais pas, pas eu grand chose à y perdre
1: bah, c'est ça en fait c'est soit tu demandes et on te dit oui soit on te dit non mais au final tu auras le même résultat que si tu n'avais pas demandé en fait oui donc c'est enfin bon t'aurais pas été demandé, euh, what, <rire> de manière très logique la, la balance est positive quoi mm. il faut juste te demander. Mais ça, pour le coup, ça s'applique encore une fois à plein de choses. Euh, on parlait de l'augmentation là plus tôt. Ben, qu'est-ce qui m'a empêché, moi, de demander des augmentations ben, Je pense que c'est la même chose euh, qui m'a empêché de mettre la meilleure note euh, il ouais. y, y a quelques années. Quoi. Carrément. Donc, non, il y a du travail encore à faire, je pense. Mmh.
0: Oui, je pense que de toute façon, tout le monde a forcément des points sur lesquels mmh. euh, on peut s'améliorer. Dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est juste sur l'équilibre un peu vie professionnelle, vie personnelle. Euh, tu, dis, tu m'as dit tout à l'heure avant, avant de démarrer ce podcast que tu aimais beaucoup finalement ce que tu faisais mmh. euh, et que du coup tu pouvais passer euh, avoir de gros horaires euh, finalement volontairement est-ce que c'est quelque chose du coup qui est facile à gérer pour toi cet équilibre entre ta vie professionnelle ta
1: vie personnelle ouais bah ça c'est quelque chose je m'en étais déjà rendu compte euh, dans mon expérience précédente aussi c'est que je il bon, y, a, y, a, y a plusieurs aspects je pense euh, j'aime beaucoup ce métier et surtout après donc le fameux passage à vide dont dont, dont, dont je t'ai parlé, ça me fait du bien de de faire quelque chose qui me plaît et de me sentir enfin euh, voilà productif de faire un bon il y, y a y a toute la partie de ce, de ce métier-là qui me qui me plaît beaucoup mais ça fait aussi que voilà ben, plein d'occasions du coup ben, je restais à des heures pas possibles juste parce que ben j'avais envie de travailler mais du coup, quand je repense à ça maintenant, aujourd'hui, je me dis aussi, est-ce que je faisais aussi tout ça en me disant, je je dois travailler plus pour, euh, on va dire, mériter la même reconnaissance que euh, que mes collègues bah, qui partaient un peu plus tôt Je pense qu'il y avait de ça aussi. Mais là, du coup, enfin, de manière euh, très pragmatique, c'est c'est pas viable au long terme de faire ça. Même si j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, même si j'ai l'impression que parfois j'ai des journées qui sont pas euh, aussi productives que ce que je voudrais qu'elles soient. Euh, bah tant pis, on, on, on peut pas faire un sprint euh, sur la durée d'un marathon quoi oui, <rire> <c'est clair. rire> donc euh, non non là pour le coup je fais un peu plus attention euh, aujourd'hui à ça après c'est vrai aussi que bon là comme euh, c'est, c'est, c'est très récent que mon arrivée en Suède c'est, je pense que c'est important aussi que je marque bien une séparation entre euh, euh, la vie professionnelle et la vie perso parce que ben j'ai tout ce travail sur ma vie perso qu'il faut que je construise ici qui va me demander beaucoup d'énergie, euh, ne serait-ce que voilà, pour rencontrer des mmh. gens. Enfin, en fin de journée, il faut le, les ressources euh, sociales, <rire> on va dire. C'est clair. Donc, euh, non, là, pour le coup, je fais aussi à, attention à ça, quoi.
0: C'est vrai que, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer quand on aime son métier, de se dire euh, « Bon, bah, peut-être que finalement, ça, je peux le faire demain et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner ouais. si je prends une heure non, de plus pour ça. moi le soir. Euh, » Ça ne va pas forcément...
1: Euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. Euh. Bon, après, c'est une chance aussi, hein, parce que je me dis... Oui. Pour le coup, mon niveau de, 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 d'énergie que j'avais en fin de journée quand, quand je travaillais au service client, donc qui est un métier qui ne me passionnait pas, et pour le coup, je respectais strictement mes heures, j'avais beaucoup moins d'énergie en fin de journée parce que ça m'épuisait, en fait, de faire quelque chose qui me, qui me plaisait pas, quoi. Oui. Alors que là, du coup, c'est plutôt l'inverse, quoi. Je fais un truc qui me plaît, ça me stimule à fond, on arrive en fin de journée et j'ai de l'énergie encore à donner, quoi. Oui, c'est ça. T'es pas,
0: tu te sens moins limitée dans ton énergie, Tu es vraiment dans un truc qui, qui t'épanouit aussi. Euh... Ouais, exactement. Ouais. À ce niveau-là, oui, non, c'est clair. Et puis, quand tu disais tout à l'heure qu'on peut pas toujours être aussi performant, euh... enfin, on peut pas je pense faire des journées de 7 heures intenses de travail tous les jours, je ouais, pense que bah, c'est quelque ce chose qui est important à dire aussi parce que mmh. il y a un peu ce... oh, oui, cette bah. pression qu'on met à se dire il faut que je travaille en continu et sans s'arrêter mais peut-être que des fois, mmh. faire une pause c'est, c'est, c'est ce clair. qu'il y a de mieux à faire finalement
1: ah, mais, ça, mais ça pour le coup c'est, c'est, c'est vraiment un truc que je remarque aussi quoi. c'est de prendre des pauses mais ça, fin... ça fait tellement de bien <rire>
0: non, ça ouais
1: c'est ça quoi c'est, c'est ouais, hyper important hyper, non, c'est hyper important
0: On va terminer ce podcast par la question un peu signature. Est-ce que tu peux euh, me dire s'il y a un conseil ou des conseils que tu aimerais donner à une jeune fille, un jeune garçon qui aimerait euh, embrasser une carrière un peu comme la tienne, de développeur, de développeuse, euh, ou une carrière scientifique plus généralement Quels conseils tu tu peux leur donner en plus de tout ce que tu nous as déjà partagé euh, dans ce podcast
1: Là, voilà, moi j'ai l'impression au niveau des conseils qu'il y en a un que, euh, que j'ai pas appliqué moi pendant très longtemps et que, et que je m'efforce à appliquer aujourd'hui. <rire> c'est, euh, c'est avoir un peu plus confiance en soi. Ça veut dire arrêter de croire que euh, les gens autour de soi sont, sont plus euh, qualifiés, sont plus aptes à faire un travail euh, où... enfin en fait, ça s'applique à tellement de, 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 d'aspects de, de, de la vie, ça. mais... Arrêter de croire que les que les gens valent mieux que soi. <rire> Arrêter de croire son syndrome de l'imposteur. Avoir un peu confiance en soi et, et surtout confiance en son futur. C'est... Euh... Ouais, ça fait pas de mal, je pense. Ouais. Euh... <rire> Mais du coup, j'ai hâte euh, d'écouter tes... les autres podcasts que tu vas produire pour voir un petit peu comment ça s'illustre euh, chez d'autres personnes. Et le deuxième conseil, c'est, enfin bah, pour le coup, c'est quelque chose moi qui me, qui me, enfin j'ai l'impression que ça m'a construit euh, en tant que personne, c'est de, de, de bouger le plus possible euh, à l'étranger. Juste, bon, je mets quand même, euh, comment dire, <rire> je précise quand même que c'est, que c'est avant tout une chance et que beaucoup de personnes ne peuvent, enfin pas forcément le faire déjà au niveau financier, c'est pas, c'est pas évident non, non plus, mais dans la mesure du possible d'étudier à l'étranger, de faire des stages à l'étranger, de travailler à l'étranger, c'est, c'est, je pense, une des meilleures manières de se découvrir soi-même, de voir ce qui est important dans sa vie, de d'apprendre à grandir dans un nouvel environnement. Et c'est plein de choses, je pense, qui vont, enfin, que je remarque en, en, aujourd'hui, en tout cas, c'est plein de choses qui font bah, que ça me facilite la vie euh, au, aujourd'hui, quoi.
0: Au quotidien. Bon, voilà. <rire> Super. Les deux grands conseils. Ben, merci beaucoup Ariane, je pense que a... enfin, moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas et j'ai trouvé vraiment notre échange super intéressant.
1: à bientôt. Ouais, à bientôt, bonne continuation et, et bon voyage en
0: Europe alors. Merci. Salut. Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, epopee 2 femme ou sur LinkedIn sous mon vrai nom, Anna Ramos. Cela te permettra de découvrir encore plus de contenu et de ne louper aucun des prochains épisodes. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine, j'espère.